0: lá wow. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tudo Conectado TecBan, um espaço para deixar você bem informado sobre as principais tendências e inovações do mercado financeiro. Eu sou a Patrícia Oliveira, gerente de imprensa e PR na TecBan, e hoje eu vou conversar com a Fabiana Tito, que é sócia da Tendências Consultoria, e a Juliana Inhaz, economista e professora do INSPER. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada a vocês, é uma honra participar aqui desse podcast, junto com a Juliana
1: e com vocês isso aí, pessoal. Boa tarde aqui, Juliana. Um prazer também estar com vocês aqui nesse podcast.
0: Bom, a nossa conversa hoje é uma análise, na verdade, sobre as perspectivas, as tendências, os desafios conjunturais e econômicos que o Brasil e o setor financeiro devem passar aí nos próximos meses. A pergunta que fica é o que vai acontecer com a economia brasileira em 2023? A gente passou aqui por um momento de redução de poder de compra, aumento de inflação, as expectativas em relação ao PIB e outros desdobramentos econômicos. Então a ideia hoje de reunir essas duas especialistas aqui é justamente de fazer uma discussão, um bate-papo sobre todo esse cenário. E para começar essa conversa, eu queria ouvir primeiro de você, Fabiana, depois da Juliana, quais são os elementos que aconteceram nesse ano de 2022 e que devem influenciar na perspectiva econômica de 2023? Perfeito, Patrícia. Bom, eu é, acho que no ponto de vista
2: até de cenário internacional, né, a gente tem um componente bastante relevante aí com a Europa em recessão por conta de guerra, Rússia e Ucrânia, temos aí até aspectos que acabam tendo repercussão na produção de fertilizantes, na própria produção de alimentos, né? a próprio abastecimento de gás natural, que isso acaba impactando o um custo de energia para as próprias cadeias produtivas, né? E acho que nesse sentido, a própria China, que também é um dos principais produtores aí de commodities mundiais, com, mesmo nesse momento pós-Covid, a gente ainda continua com, com questões de lockdown ainda permanentes. Enfim, acho que todo esse contexto internacional ele acaba ainda impactando as cadeias globais de fornecimento né? e no meio disso tudo o Brasil claramente está in, tá inserido nesse né, nesse ambiente de desafios, seja por, pelo próprio fornecimento, seja pela questão de commodities mas ele também tem um aspecto que vem aí de 22 que carrega para 23 sobre as próprias questões fiscais que são muito desafiadoras né? em especial aí com a mudança do, do governo recém eleito. Então acho que dito tudo isso né, para a gente começar aqui nosso nosso bate-papo, eu acho que tem sinais de uma política fiscal em uma direção expansionista, né, que tem inserido num cenário inflacionário mais desafiador, com maior percepção de risco, né, então eu acho que, diante disso, traz aí um, um cenário com uma questão de crescimento no curto
0: prazo um pouco mais desafiadora, né. E você, Juliana, você enxerga algum elemento novo diferente além desses que a Fabi trouxe aqui para gente? Olha, Patrícia,
1: é, eu concordo com cada linha do que a Fabi falou porque eu acho que a gente tem, é, e aí só reforçando alguns pontos, a gente tem um, um cenário internacional que é um cenário é, bem desafiador né? e um cenário doméstico talvez igualmente ou mais desafiador. Né? E o Brasil é um país que ainda ficou devendo a lição de casa, que aliás talvez nunca tenha sido feita da forma como deveria, mas a verdade é que a gente vai virar para 2023 ainda com um sério problema fiscal em cima da mesa, é, problema fiscal né, deixando claro que se agrava na pandemia, mas é um problema pré-existente, então a pandemia contribui para piorar a situação do Brasil mas ela não é a responsável é única e exclusiva pelo desenho que a economia brasileira tem hoje, então a gente vira para 2023 com um problema fiscal muito sério, com reformas que não saíram do papel, com um risco é, extremamente elevado, não só pelo que fizemos, né, por, pela situação que temos hoje, mas também um risco elevado pela percepção do que vai ser feito. Então a gente, na verdade, carrega uma bagagem muito pesada, que não vem só de 2022, novamente é um conjunto, a gente está falando aí de talvez décadas de política econômica ou da ausência de uma política econômica um tanto mais acertada, alinhada, mais é, pró-crescimento sustentável mesmo, a gente vai levar essa bagagem muito pesada para 2023, tendo os mesmos velhos problemas é, e nós esperamos, inclusive, que não sejam utilizadas as mesmas velhas é, soluções que nunca levaram a gente realmente a, a esse Brasil do futuro que a gente tanto quer chegar.
0: E aproveitando esse gancho que você falou aí dos velhos problemas e das soluções, a gente está, certamente, o que todos dizem é que a gente deve viver assim como as grandes né, potências esse, esse cenário de desaceleração econômica, né, e eu queria entender de vocês se vocês percebem que, que esse, essa perspectiva de desaceleração, ela de alguma forma, ela também é reflexo da própria política monetária adotada, ou vocês enxergam que existe algum outro fator também que é super importante para intensificar essa desaceleração econômica que a gente está vendo. Olha, Patrícia, eu
1: acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é, aponta para a política monetária como a política que vai ser responsável pela desaceleração. Acho que, primeiro, porque no Brasil, dado que a gente tem um, um sistema de metas, a função da, da política monetária não é a única e exclusiva, né? a única função da política monetária, mas a gente tem visto ao longo aí das, dos últimos anos que a política monetária se volta muito ao controle inflacionário. Então, a gente tem uma meta de controle inflacionário, inflação é essa que vem por inúmeras razões, dependendo do momento, inclusive, razões bem diferentes, né? A inflação vem por inúmeras razões e a política monetária vem como uma tentativa, utilizando, é óbvio, todos os seus instrumentos para conseguir colocar essa inflação para baixo. Então, a gente fica numa política monetária que, em alguns momentos, ela está muito realmente subordinada ao controle inflacionário. A gente corre o risco, né, quando a gente é, computa só a política monetária, a responsabilidade por uma uma eventual desaceleração econômica, a gente corre o risco de estar tá matando o mensageiro que trouxe a mensagem e não estar tá resolvendo realmente a causa do problema. Para mim, a causa do problema, ela vem, na verdade, de um grande desajuste fiscal que, novamente, a gente traz de décadas, mas que se intensifica muito, especialmente aí nos últimos 20, 25 anos, é, que faz com que o Brasil, em uma situação que, na verdade, retroalimenta o um risco, é porque a gente tem dívida muito alta, um país que gasta muito, né, um governo que gasta mais do que arrecada, então a dívida que já era elevada, ela aumenta ainda mais, ela toma muito fôlego, isso pede que a gente se financie através é, de mecanismos que vão elevar a taxa de juros e esse aumento da taxa de juros inibe o setor produtivo, inibe o investimento é, que poderia fazer com que a gente tivesse um crescimento mais sólido, mais sustentável. Dentro dessa história, a gente também deixou para trás durante décadas, a gente meio que deixou escondida, ou pelo menos, é, ignorou a necessidade de se pensar em meios de aumentar a produtividade do Brasil. Aumentar a produtividade em curto, médio e longo prazo. Então, a gente é, tem uma, um, ainda uma tecnologia inferior a que a gente poderia ter. A gente tem um nível educacional e uma política educacional que não se alinha à necessidade de se ter mais produtividade. Então, a gente tem um problema muito sério do lado fiscal e na estrutura, né, da, de uma forma estrutural na economia brasileira, que hoje impede a gente de conseguir crescer do jeito que a gente gostaria. Para além disso, a gente sofre ainda muito com choques externos que também fazem com que essa inflação muitas vezes perca o controle ou, com, ou, ou fique muito mais alta do que aquilo que a gente pode tolerar. E aí a gente utiliza então política monetária para ajustar ou tentar pelo menos conter um pouco desse Isso. fôlego inflacionário. É, acredito que a gente, na verdade, dentro dessa nossa história, o grande problema ainda seja realmente essa falta ou essa ausência de uma política fiscal mais comprometida com um processo de crescimento sustentável tentando inclusive reduzir as exposições ao risco. Agora é óbvio que uma taxa de juros alta, ela acaba pressionando a economia no sentido de que investimentos produtivos ficam muito mais para depois. E isso sem dúvida acontece. Agora novamente é um remédio, infelizmente muito amargo, que a gente por muito tempo tem tomado para tentar resolver que Questões que tem ficado para trás, né? A gente pensa que a política monetária é suficiente, talvez para resolver um problema que na verdade é estrutural. A gente tem que ter coragem, a gente precisa ter um governo que tenha coragem para encarar a situação fiscal brasileira como ela realmente é. Caso contrário, a gente vai sempre ficar criticando o instrumento que a gente usa para tentar contornar no curto prazo um problema que na verdade é um problema que precisa ser é, pensado de uma forma estratégica. Inclusive planejado para ser resolvido. Feito. Eu acho que só
2: complementando aí a, os pontos da Ju, eu acho que, de fato, é um, uma questão muito problemática, né? porque estamos passando aí por questões fiscais que, de fato, a nossa política monetária, como bem colocou a Juliana, ela, de fato, está relacionada com as questões inflacionárias né? e diante dos nossos últimos tropeços no sentido, porque a gente está, na verdade, inserido no contexto global desafiador, nosso ambiente doméstico também está desafiador, e, por conta disso, né, a, nossa, a nossa taxa Selic de hoje ela é acima da neutra. Né? A gente teria aí uma, uma taxa nominal de 8, 8,5, ou seja, a gente está acima muito por conta da pressão inflacionária. né? É uma inflação tanto de demanda como choque de oferta, né, por conta dos últimos acontecimentos, os últimos dois anos em especial, né, covid guerra, desabastecimentos e se de fato, se a gente não tiver um enquadramento com relação à questão
0: fiscal, né, a gente pode ter aí uma, um, um remédio um pouco mais, amargo um pouco mais longo E falando especificamente agora do nosso cenário Brasil que a gente observou muito até que Banco, como gestora aí do Banco 24 Horas, a gente tá muito no dia a dia ali do brasileiro classe C, D, E é, e o que a gente viu muito acontecer esse ano foi uma, uma redução Aí do poder de compra do, do brasileiro. Agora, no final de, de 2022, a Black Friday era baixo, se comparada com, com outras. Então, o poder de compra do brasileiro realmente é, foi diminuindo bastante. Para 2023, o que, que a gente pode esperar em relação a isso? É, Fabiana, aproveitando o gancho que você respondeu, depois Juliana se quiser complementar. Perfeito, perfeito. Bom, acho que o poder de compra, como vocês
2: estão... Né, a gente está trazendo aqui, de fato, acho que teve aí um impacto bastante significativa né, ao longo do, do ano, acho que ele de fato tem, estamos passando por uma, uma questão de queda de poder de compra, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas possíveis, não digo reversão, né, mas alguma coisa que traz um pouco mais de, de situações mais amenas por conta do reajuste do salário mínimo, né, que tem um ganho real aí para o próximo ano. Né? Então, a, isso juntamente com a manutenção do benefício dos R$ reais, né, com essa política social, isso pode dar ali um, um pouco uma, uma amenizada, né, para a situação aí que, que teremos aí para o próximo ano, né. A gente tem que lembrar, né, que apesar disso, estamos aí ainda com relação a uma inflação ainda alta, né, uma inflação ainda com trajetória é, enfim, ainda que esteja uma trajetória de queda... Né, uma, na margem ainda está menor... Mas ainda é uma afilação relativamente alta... Né? Então isso... No final... Quem acaba sofrendo mais... É quem depende de crédito... Né? Quem depende de crédito... Isso acaba tendo um impacto maior... Né? Normalmente a gente fala... que não tem bens de capital... Que sofre mais... Quem depende de crédito... Isso tem um impacto maior... Até por conta de risco... Né? E, e quando a gente fala de bens de consumo... Eles acabam tendo... Sente um pouco menos... Né, tem, ainda que você tenha um resfriamento como um todo da economia, acaba tendo os bens de consumo sente um pouco menos quando a gente faz essa comparação mais relativa. Né. Mas, de qualquer forma, né, pelo menos nas nossas estimativas, assim, a gente tem aí um crescimento previsto para o ano que vem em torno de 1%. Né, a gente tem um crescimento de consumo sendo um pouquinho acima disso. Acho que é um pouco por conta dessas certas injeções aí do mercado, que ainda que a gente saiba que são coisas... Um pouco mais pontuais, que trazem aí um pouco essa sinalização com relação ao próprio poder de compra, né?
1: Eu queria até complementar o que a, o que a Fabi falou, é, Patrícia, porque eu também enxergo que a gente tem aí um, um poder de compra que ficou muito pressionado, né, dos, durante aí uhum. os últimos tempos. A gente continua com uma população com uma renda mais baixa, né? Então acho que é importante a gente lembrar que, apesar da gente ter hoje uma taxa de desemprego um tanto mais baixa do que aquela que a gente já vivenciou, Principalmente ali naquela época é, bem mais crítica ali da pandemia e até da recessão ali de 2015, 2016, mas hoje a gente tem uma taxa realmente de desemprego mais baixa, mas é uma população que se recolocou no mercado de trabalho com uma renda mais baixa também. A gente tem inúmeras categorias com salários defasados, por conta de patrões né dos, dos empregadores não conseguirem repassar o aumento de preços na época da pandemia, por conta de eventuais interrupções de, de receitas, enfim, a gente tem um cenário que, apesar de ser um cenário que mostra uma população empregada, é uma população que tem baixa renda e isso ajuda bastante a explicar o porquê que esse poder de compra caiu tanto e por que ele continua tão pressionado. né Somamos isso à, à inflação elevada, uma inflação inclusive que é, pega muito bens essenciais, então alimentos sofrem muito naturalmente. Populações com renda mais baixa estão vendo seu poder de compra é, cair numa velocidade inclusive maior que outras classes mas acho que pra, é, além disso a gente realmente tem um grande, grande ajuda né, das políticas sociais que devem fazer esse poder de compra aumentar um pouco no começo do ano mas é importante também a gente lembrar que é, não, isso não resolve é, a, a nossa vida é, a gente vai ter aí, é óbvio um, um fôlego no começo do ano é, mas a gente precisa ver essa, esse movimento que a gente vai perceber muito provavelmente de um, um fôlego, um pequeno fôlego de crescimento ali no começo do ano e um respiro Maior aí para poder de compra, especialmente né, pensando nas famílias, a gente precisa ver isso se solidificar ao longo do tempo. Então, a gente vê políticas, é óbvio, né, não só a política aí de, de manutenção do, do Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar Bolsa Família, mas, enfim, é, essa manutenção dos 600 reais, inclusive até com acréscimos de acordo com o número de crianças pequenas, a gente tem aí, como a Fabi bem mencionou, a política que aumenta o salário mínimo e é, isso tudo deve impactar a economia de uma forma positiva gerando inclusive um, um ganho de poder de compra, mas são medidas que se não forem aliadas a outras medidas elas podem virar grandes impulsionadoras de preços é, num espaço curto de tempo né? a gente precisa lembrar que apesar de a gente ainda ter capacidade ociosa, novamente a taxa de desemprego é baixa, a gente é, não teve o investimento que deveria ter nos últimos anos, então a gente em termos de infraestrutura e em termos de bens de capital... máquinas, equipamentos, tecnologia nós estamos defasados. Então, isso significa que também grandes injeções que gerem grandes créscimos de demanda podem se reverter em aumentos de preços com uma relativa rapidez. Então, a gente precisa ver essas medidas aliadas a medidas mais estruturais que consigam, inclusive, contornar essa possibilidade de inflação num período em que a gente já vive, infelizmente, níveis de preços mais elevados. Os desafios são bem grandes, né,
2: com relação a isso.
0: E relação ao acesso a crédito e a taxas de juros? Quais são
1: as perspectivas aí de vocês? Quer começar, Juliana? Bom, a gente tem aí um período de taxa de juros alta pela frente, né? Eu acho que a gente falava, a gente o mercado, né? Nós economistas, os agentes no mercado, as grandes instituições, existia uma percepção de que a partir do meio do ano a gente já teria uma taxa de juros em queda, que a gente conseguiria ter condições para que as taxas começassem a cair, porque novamente a gente sabe que esse remédio, apesar de necessário, é um remédio bem amargo. né? Ele tem efeitos colaterais difíceis. Hoje entendemos que é melhor conviver com o efeito colateral do que é, conviver com o problema raiz, que é a inflação muito alta. Mas a gente sabe que é um remédio amargo e que precisa de alguma forma ser revertido ao longo do tempo. Então a gente tinha essa perspectiva de que as taxas começassem a cair a partir do primeiro semestre, provavelmente provavelmente, ali final do primeiro semestre, e a gente chegasse ao final do ano de 2023 com uma taxa mais baixa. As sinalizações da, da política econômica do próximo governo começam a nos é, fazer repensar um tanto essa trajetória. É óbvio, isso não é uma unanimidade. Há, há vários economistas que não acreditam e não pensam da mesma forma, mas, particularmente, eu acredito que a gente vai ter um período de pressões inflacionárias ainda elevado que vai fazer com que a gente tenha que manter a taxa de juros alta, durante um período mais longo. É, a gente tem aí, provavelmente, é, gastos que vão complementar dentro da economia brasileira, dessa economia que já é uma economia que tem déficit, né, que, que já tem problemas fiscais. Então, a gente deve, talvez, aprofundar um pouco esses problemas no primeiro semestre, é, o que vai fazer com que a gente tenha aumentos na percepção de risco. Quando a gente soma isso ao cenário internacional, não olhando como isso se reflete no cenário internacional mas pensando como o cenário internacional muda o nosso macroambiente, a gente provavelmente também vai ver pressões vindas de fora as taxas de juros fora continuam elevadas, porque as economias externas, as grandes economias continuam com processos inflacionários de reversão não tão simples, então muito provavelmente a gente vai continuar vendo lá fora taxas mais elevadas, o que já começa a estragar um tanto da nossa vontade de reduzir Reduzir a taxa de juros aqui, a gente deve continuar com pressões inflacionárias, o que também puxa um tanto o freio de mão aqui dentro da economia brasileira e a gente provavelmente vai ver um aprofundamento do risco por conta de problemas fiscais que devem aí aumentar pensando é, tanto nas políticas que já foram ditas e, e já foram é, veiculadas que vão acontecer agora no começo do ano mas também por conta de políticas que talvez ainda não foram anunciadas mas que, que podem gerar efeitos como por exemplo até a, a forma como o próprio BNDES talvez comece a atuar ou volte a atuar dentro da economia brasileira, né? uma mudança por exemplo do papel do BNDES, mudança na forma como o Brasil se posiciona frente a, a todas essas questões de ordem mais estrutural que precisam ser resolvidas então acho que muito provavelmente a gente permanece com uma taxa de juros mais alta e isso é óbvio, cria aí um, um entrave importante e difícil para a economia brasileira o crédito fica mais caro, permanece caro por um tempo um tanto maior e isso faz com que a economia fique então cada vez mais dentro dessa sensação de que nós estamos é, tentando ir para frente, mas ao mesmo tempo existem muitas forças que nos seguram onde a gente está. Provavelmente a gente fica aí com um mercado de crédito um tanto mais caro, especialmente para aquelas pessoas que não têm acesso a, a, a linhas mais confortáveis, né? A linhas de crédito um tanto mais amigáveis. E mudando um pouquinho aqui de
0: assunto, recentemente a gente viu, né, a Academia Real de Ciências da Suécia reconhecer com o Prêmio Nobel de Economia um estudo que falava sobre o papel é, do mercado bancário Bancário no funcionamento da economia principalmente em contextos de crises financeiras né? e nesse documento eles concluem que, que em um ambiente de expectativa negativa até mesmo bancos que sa sadios podem colapsar impactando a economia real com, com a perca de acesso ao crédito. E eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês em relação a isso e que insights que, que vocês podem trazer disso para o Brasil. Né? Se vocês concordam com essa leitura né, desse papel aí do, do mercado bancário, que insights que vocês trazem aqui para gente sobre esse, esse tema. Quanto
1: mais você cria né, um, um ambiente sólido para o sistema financeiro, mais difícil é que é, essas percepções da negativas ou que essas eventuais especulações que as economias emergentes tanto sofrem façam com que o sistema acabe nas ruínas, né? Porque é muito difícil realmente numa economia onde você tem controles financeiros adequados, financeiros e monetários adequados, é muito difícil você realmente criar um processo onde um banco quebra e carrega outros tantos, né? E tem um, um resultado interessante dentro dessas pesquisas que é a gente perceber como as expectativas elas agem dentro dos sistemas econômicos. Né? Mais do que, eventualmente, a gente realmente ter um, um sistema onde se tenha contágio de uma instituição financeira para outra, é importantíssimo a gente perceber como as expectativas podem fazer com que políticas deem muito certo ou deem muito errado. A gente já viu casos em que as economias iam relativamente bem, e percepção, de que algumas políticas aconteceriam e que fariam muito mal para essa economia, que poderiam criar efeitos é, muito danosos a essas economias ao longo do tempo, fizeram com que esses efeitos fossem antecipados e a gente viu é, situações, inclusive, de é, maior aprofundamento das crises justamente porque as pessoas colocaram essas expectativas para dentro das suas contas. Né? Então, acho que esse é um elemento muito importante. Acho que mais do que tudo esses trabalhos que a gente tem visto recentemente sobre esses contágios do sistema financeiro, eles têm que, na verdade, fazer com que a gente perceba e não só nós, mas com que os nossos governantes e autoridades percebam que manter uma política saudável é fundamental não só para o curto prazo, é, mas é fundamental para que você crie as expectativas corretas para que as pessoas consigam criar e formular as suas percepções de uma maneira correta para que, então, as economias possam realmente ser saudáveis. Perfeito. Complementando, né eu acho que, assim, a pesquisa desse trio, né,
2: lembrando que é o Bernanke, o Diamond e o Cipes, eles tiveram um papel decisivo auxiliando na compreensão do mercado bancário, né, e do papel dos bancos no funcionamento da economia, né, em especial durante as crises financeiras. E acho que a gente teve, né, o estudo deles trouxe que o desempenho, né, da economia mundial, em especial aí nos últimos 30 anos, tivemos diversas crises financeiras, né, em especial a do Tigres Asiáticos em 98, a do Lema Brothers, em 2008, que geraram recessões fortíssimas, levando milhões de pessoas aí a, a terem seus, perderem seus, seus empregos. Né? Então, acho que a pesquisa deles né, traz aí uma compreensão de como é que é o mecanismo de propagação de uma crise bancária sobre, de fato, a economia real. Então, eles, eles, eles acabam investigando melhor né, essa função essencial dos bancos, né, que tem que transformar os recursos líquidos, né, que seriam aí os os próprios poupanças, depósitos à vista e recursos líquidos, né? São os ativos bancários préstimos com maturidades um pouco mais pré-definidas, né? Então, assim diante dessa natureza dessas operações bancárias, né, tem uma incompatibilidade entre as maturidades de ativos e passivos bancários, né, com choques de confianças, por exemplo, com quebras de grandes bancos, podendo levar a uma corrida bancária, né, como um efeito manada. Então acho que a pesquisa ela acaba trazendo um pouco mais é, esse ambiente de expectativas negativas, né, e, e mesmo bancos financeiramente estadios, que de fato eles podem acabar colapsando e como resultado a economia, enfim, a economia que a gente chama e a real,
0: ela é, ela é colocada ali numa recessão, né? Bom, caminhando aqui um pouco para o final da nossa conversa, a gente explorou aí alguns desafios de décadas que a gente está vivendo, que devem aí configurar o cenário 23. A gente discutiu um pouco essa questão. Agora, eu queria, na verdade, desafiar vocês a tentar selecionar aí as duas principais tendências que a gente deve observar
1: focando principalmente no mercado financeiro em 2023. Acho que a gente é, pode enxergar que o mercado financeiro no próximo ano deve ser um mercado onde a gente vê pessoas tentando buscar caminhos menos inseguros é, do que a gente viu há alguns anos. Né? Alguns anos a gente via as pessoas olhando muito para a renda variável... então as pessoas entendendo que o caminho para se conseguir mais retorno... seria um, um, realmente um risco maior... mas sempre é óbvio com aquela perspectiva de que a economia tinha um, uma rota talvez mais é, previsível... Então, as perspectivas né, de, de crescimento e de condução da própria economia brasileira pareciam mais claras. Acho que hoje a gente não tem tanto esse cenário. A gente continua num cenário de incerteza, é, como a gente já tem falado aqui. Então, a gente deve continuar com um mercado muito mais voltado para uma, uma renda fixa e não uma renda variável. É, a gente deve continuar também com... Toda essa esse aumento da concorrência e essa é, modernização do, do sistema financeiro e do sistema bancário, aliás, isso foi um grande acerto, né? essa, essa maneira de se democratizar é, o sistema traz um, um, um ar todo diferente para a economia, aumenta a concorrência e possibilita, inclusive, que quando a gente começar realmente a ver é, quedas da, da taxa de juros, esse, esse movimento seja muito mais democrático prático dentro da sociedade. E você falou de duas tendências, eu vou trazer uma terceira aqui, que eu acho que a gente provavelmente vai ter, a partir do, do próximo ano também, uma busca um tanto maior por investimentos externos e investimentos em fundos e outros tantos produtos no Brasil que também sejam ligados a produtos externos. Né? A gente está vendo aí uma discussão recente é, do marco cambial, né? de, de mudanças aí no, no, no marco cambial, que devem fazer com com que a gente tenha aí um mercado talvez um pouco mais democrático né, em termos de produtos externos também. Então, acho que a gente tem aí é, um cenário bem diferente, né, uma perspectiva, por um lado, ainda muito conservadora, né, é, com, com uma renda fixa ainda em alta, mas, por outro lado, também com um aumento de oportunidades aí para para brasileiros que desejem diversificar o portfólio.
0: Maravilha, muito obrigada pela participação de vocês, por compartilharem aí seus pontos de vista, é, contribuir para a gente ter um entendimento do cenário 2023. Então, agradeço muito a participação de vocês. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui na conversa com vocês, com a Juliana,
1: foi um prazer. Também agradeço demais o convite da TecBan, foi um grande prazer estar aqui contigo, Patrícia, com a Fabi, é, trocando ideias, aprendendo é, e auxiliando aí o pessoal que vai nos ouvir um pouco mais, né, o que é esse 2023 que não vai ser fácil, é um ano desafiador, mas que a gente espera que seja aí, um ano muito próspero para todo mundo.
0: Perfeito, tudo conectado, TecBan fica por aqui, mas antes de encerrar eu convido vocês, ouvintes, a seguirem o podcast na sua plataforma de streaming favorita, para não perder nenhuma novidade e deixe seu comentário também lá nas redes sociais da TecBan quais são as suas expectativas aí em relação e perspectivas em relação a 2023. Um abraço e até a próxima.